Podcasten Staden är ett samarbete mellan Arkitekturförlag och Sveriges arkitekter. Vi får också stöd från AVL Arkitekter. Det här avsnittet av podcasten Staden är sponsrat av Scandia. Och om du är medlem i Sveriges arkitekter så kan du få förmånliga medlemsförsäkringar hos Scandia. Och för att prata om det här har jag med mig Monica Reinel som är kundansvarig på Scandia på telefon för några snabba frågor. Hej Monica! Hej! Du, en medlemsförsäkring, vad är det för någonting? Ja, det är försäkringar som förbundet har förhandlat fram till sina medlemmar. Mm. Och då kan du på ett smart sätt, tack vare medlemskapet då, skaffa dig försäkringar. Och de här försäkringarna då kan vi erbjuda till ett väldigt bra pris. Hur, hur kommer det sig? Varför kan medlemsförsäkringen ha ett extra bra pris? Ja, det kan man ju fundera över. Men det, eftersom det är många personer som ingår i medlemsförsäkring så delar man på risken. Man brukar säga att man sprider ut risken på hela den här försäkringsgruppen. Mm. Och på så sätt så kan man få bra försäkringar till lägre kostnader. Och dessutom då så brukar hälsokraven vara mycket enklare än om du skulle bara själv teckna den här försäkringen. Mm. Och nu kan du teckna både för dig själv och din familj och få det, alltså alla de får samma försäkringskostnad. Låter ju perfekt. Kan du ge något exempel på några så här viktiga medlemsförsäkringar som man kan teckna? Ja, och vad som är viktigt beror ju lite grann på din egen livssituation och vilka behov just du har. Men jag skulle vilja lyfta fram, och det är till exempel livförsäkringen. Och den ger då extra trygghet för din familj. Mm. Och den kan ju bidra till att familjen kan bo kvar om du skulle avlida. Mm. För då får de en sådd pengar och då kan man kanske betala på lån och sånt där. Och dessutom skulle jag rekommendera vår sjukförsäkring. För den ger dig extra pengar varje månad. Om du skulle bli långvarigt sjuk och inte kan jobba. Och dessutom så ingår en förebyggande hälsoförsäkring som är riktigt bra. Och den kostar inget extra. Och då kan man få snabb hjälp till exempel om du blir nedstämd eller svårt att sova eller stressad. Och tanken med den tjänsten är att man ska höra av sig i god tid för att förhindra att man blir sjukskriven. Okay. Och då ringer man till specifikt telefonnummer och så får man prata med en hälso- och rehabledare från Sofiehemmets rehabcenter. Och den personen då hjälper en vidare med olika vårdande insatser. Mm. Och så tycker jag också att det kan vara bra att veta att alla belopp som betalas ut, de är skattefria. Så du får de pengarna liksom som man har rätt att få utan att betala skatt för dem. Det här låter ju som det finns mycket att välja på och många beslut att fatta. Men om man nu är medlem i Sveriges arkitekter, vad kommer att hända då för, för de som kan vara intresserade av det här? Jo, då tycker jag man ska hålla utkik i sin brevlåda eller den digitala brevlådan Kivra då. Mm. För det kommer nu i början av maj så kommer ett erbjudande och då får man fyra försäkringar kostnadsfritt som medlem då under juni och juli. Och då räcker det med att man är fullt arbetsför. För normalt när man ska teckna sådana här försäkringar då måste man fylla i en hälsodeklaration. Och lever man inte upp till de här hälsokraven då, då kan man faktiskt inte få försäkringen. Men i Tack vare det här erbjudet då så kan man få försäkringar även om man har gamla åkommor bara man är fullt arbetsför. Mm. Och då är det så att är man nöjd med det här paketet då betalar man avin som kommer att skickas ut från Skandia så småningom. Och vill man göra någon förändring om man skulle vilja ta bort någonting eller lägga till någonting då hör man bara av sig till Skandia så fixar vi det. Och så måste jag bara få passa på att berätta att vi kommer också erbjuda alla nya medlemmar i Sveriges arkitekter 
samma försäkringserbjudande i samband med att de går in som ny medlem. Så du skulle vilja säga till de som lyssnar att om de ännu inte har gått in som medlemmar då är det hög tid att gå in i Sveriges arkitekter tycker jag. Ja, där fick Sveriges arkitekter lite spons också. Det låter ju <laughs> ja. jättebra. Tack så mycket Monica. Är det något mer du vill tillägga? Ja, jag skulle vilja hälsa alla medlemmar i Sveriges arkitekter välkomna till Skandia som kund. Och så vill jag naturligtvis önska alla en underbar sommar. Tack så mycket och tack för att vi fick prata med dig Monica. Ja, tack ska du ha. Spårvagnarna har tagit över nästan alla centrala gator i Syrish. De tar en till varje del av staden. Syrish är en tyst stad. Man hör fågelsången i stadsträden. Spårvagnssystemet är perfekt längs Bahnhofstrasse, där de stora bankernas kontor står solida, byggda av Schweizerfrang. Men det är inte den enda staden vi kliver in i. Det finns ett annat Syrish som också är väloljat, designat, med högsta ingenjörskunnande- men samtidigt både absurt, lekfullt och argt. Det här är podcasten Staden. Jag heter Dan Hallemar. Och jag heter Håkan Forsell. För att omedelbart försöka få ett grepp om Zürich så söker vi upp den förmodligen mest symboltyngda och kanske även den viktigaste gatan i liksom inre Zürich och det är Langstrasse. Mm, den långa gatan. Den långa gatan och den är verkligen riktigt lång. Den går ifrån Limmatbrycke, alltså väldigt nära floden, till Badenerstrasse och den gör en liten djupdykning och tar en väg i en tunnel under spårområdet. Mm. Så den går alltså bakom centralstationen. Skulle man ramla ner här bara utan mm. att veta var man var någonstans så skulle jag ju spontant säga att jag befann mig i någon sorts mindre stad ute på landsbygden. Det här är huvudgatan genom den här staden så här ser det ut ja. med tanke på skalan så att säga. När man för 10-15 år sedan pratade om Langstrasse som var det som kanske stadens största problemområde. Mm. Sexhandel, knarkhandel... Eh, samtidigt party och liksom larmstaden. Det kanuvalen mm. som typ spårar ur mm. staden fanns på Langstrasse. Eh, ett urbant kosmos som man både liksom drog sig till ifall man var ung eller sökt efter någonting som liksom var gränsöverskridande men som man också var rädd för att skydda ifall man då tillhörde myndigheterna. Man inte riktigt visste hur man skulle styra upp. Langstrasse har också under... Den här perioden och framförallt under senare tid kommit att bli just den här symbolgatan för återupptäckten av det urbana igen. Alltså återupptäckten av urbana kvaliteter i en global ekonomi. I Syrish i det här fallet med liknande gator. Liknande symbolgator finns ju just överallt i andra städer. Mm. Så även om den här auran av farlighet och, och prostitution och drogmissbruk och liknande hänger över gatan så är det lika mycket ett föremål för debatter kring gentrifiering, naturligtvis förtätning och liksom eh, dramatiskt ökade hyreskostnader för de som bor där eller som har 
butiker där. Ja, för det har ju varit som så många sådana här gator eller stadsdelar i anslutning till järnvägsstationer ett instegsområde. Det är mm. den första platsen man kommer till och flyttar in på. Så utöver det som du beskriver så har det också varit en, ja, men en fattig stadsdel ja, i många avseenden. Vi strosar ju ganska målmedvetet ändå längs med Langstrasse för vi har en lunchträff mm. i en lokal som heter L200, L där står för just Langstrasse. Eh, när vi kommer in där så liknar det lite grann ett, ett mer välorganiserat hippie-kollektiv skulle jag säga. Mm. Eh, L200 är ett kooperativ eh, där man kan, en lokal dit man kan hyra in sig antingen som producent eller som ideell förening. Det finns eh, de som håller på med klädutyrning. Det finns ett matkooperativ som har samarbete med bönder, småhantverkare och liknande. Eller ideella föreningar då, som sagt. Det finns också ett bostadskooperativ, mm. Nena Ains, som har slagit sig samman för att i framtiden bygga ett, ja, ett lägenhetshus, helt enkelt. L200s lokal är, som vi redan har antytt, extremt centralt placerad. Det känns som alla går förbi fönstren till den här lokalen. Mm. Och det är också syftet, att den ska vara synlig. Små producenter får hyra yta och ställa ut sina varor i fönstret. Och det här finansierar den, också den sociala verksamheten. Alltså det här är ett, ett shopwindow med liksom en slags ideell bakgrund där man kliver in i lokalen. Mm. Det är så många små aktörer som är knutna till det här centret, eller det här kooperativet. Det gör att man då har råd att bedriva en verksamhet på en sån här central plats som inte är helt och hållet kommersiell. Nej, och det där har varit viktigt kommer vi att förstå när vi pratar med de som driver det här att man agerar på samma villkor som alla andra marknadsaktörer i längs gatan så att man inte blir ett undantag eller som en av dem säger ett UFO mm. längs den här Langstrassen utan det finns stora globala aktörer och nationella aktörer. De talar till exempel om den stora mat- och butikskedjan Migros som är en sorts... Uh, Darth Vader-karaktär i Syrish som tar över alla lokaler och köper upp små verksamheter och breder ut sig. Men de vill liksom agera och ha samma status som de andra aktörerna och därför vill de också betala rätt hyra, mm. den höga hyran och vara just där de är för att mm. kunna få den förhandlingspositionen egentligen ja, i den här diskussionen kring Syrish framtid. Och här kommer vi i kontakt med någonting som kommer följa oss hela vägen i vår resa i Syrish. Aktivister som drömmer om en ny värld men som är extremt väloljade, välplanerade och har koll på varje krona och varje hierarki och vill placera in sig i staden på samma villkor som alla andra. Och Jasmin som är en av de första vi träffar där, hon förklarar vad det är det särregna är att om man skulle fråga den här milda människan mm. hur ska det här gå till då? Mm. Så skulle hon eh, trycka liksom en, en, en budgetrapport i handen på dig. Mm. En årsredovisning. Så här, nu, så här ska vi skapa utopi. Mm. Vi har räknat på det. Ja. <laughs> det sveitsiska sättet. Att förändra världen. Exakt. Mm. Bon appetit. Bon appetit. Bon appetit. Bon appetit. 
Vi blev bjudna på lunch av ett enklare slag. Lite grekisk inspirerat skulle man kunna säga. Kring ett stort bord. Ja, där just som ett mini Schweiz nästan där folk pratar olika språk. Panos och Iliana är de två vi huvudsakligen har liksom stämt träff med. Och de är organisatörer av just det här kooperativet får att fungera i alla dess väldigt brokiga och olika beståndsdelar. Mm. Och en sak som vi förstår är väldigt viktig för det här kooperativet det är just grannskapet som de befinner sig i. Mm. Det är ju lätt att tappa bort grannskapet i en global ekonomi eller att den försvinner, dess betydelse förminskas och särskilt när ett grannskap ligger på en sån här extremt central och attraktiv plats som Langstrasse-grannskapet gör. Men det är just där de har engagerat sig och inte minst Iliana är spinden i nätet i en förändring av synen på vad ett grannskap kan betyda när det ligger så här mitt som en... liksom skärningspunkt mm. i eh, globala förändringar. Och om man tittar historiskt på Syrish så har just grannskapen och organisationen av grannskapen varit central för hur staden har organiserats. Mm. Eh, det har funnits i stort sett i alla stadsdelar ett grannskapscenter, ett gemeinschaftscenter. Men också grannskapsföreningar som så att säga, erkänts av Syrish liksom, stad och fått pengar och varit någon sorts officiella representanter för lokalbefolkningen. Men de här grannskapen blev kraftigt ifrågasatta särskilt i de här mer nedgångna stadsdelarna under 1990-talet eftersom att man upplevde att grannskapen hade problem. Så de blev ifrågasatta ifrån Syrisk stad de fick mindre budget, mindre pengar för att man ville investera i andra aktörer som kunde förändra stadsdelet på ett mer för den globala marknaden positivt sätt. Mm. Och tidigare hade ju, som vi fick reda på, de här grannskapsföreningarna varit stödda av socialförvaltningen i Syrish. Men mm. det ändrades då 98. Och då hamnade de istället under avdelningen för stadsutveckling. Alltså de fick en mycket mer ekonomistisk syn. Alltså de skulle bli eko- ekonomiskt rationella entiteter. Exakt. De gick från att vara ett socialt nätverk till att bli spelare på någon sorts mm. fastighetsutvecklingsnivå. Precis. Och det här är precis det som nu har förändrats och som just den här L200 och Iliana bland annat är en aktör i. Staden Syrish har sedan två år ett nytt politiskt styre som har noterat att grannskapen utesluter väldigt många som bor där. Mm. Och det här har ju att göra med att det är väldigt stor arbetskraftsinvandring till Syrish. Mm. 50% av alla mellan 30 och 39 till exempel är inte medborgare i Schweiz utan de jobbar bara här på mm. olika sätt. De är alltså inte alls integrerade i den här formen av medborgerligt liv. Nej. Och det intressanta är alltså att det är allt ifrån eh, flyktingar till extremt högavlönade banktjänstemän. Och vad staden Syrish då har noterat att under den här så att säga, delvis eh, när grannskapsföreningarna blev mer slutna och när staden Syrish gjorde dem till mer ekonomiska spelare i en fastighetsmarknad så dök det upp alternativa gräsrotsrörelser för att göra det som grannskapsföreningarna tidigare hade gjort. Och det här kunde vara gräsrotsrörelser som ägnades åt att organisera transporter inom staden eller matförsörjning eller sociala frågor, språk, inlärning. Mm. Massa sådana saker som tidigare hade skötts av de här grannskapsföreningarna började nu göras av 
oberoende gräsrotsrörelser för att det behövdes runt om i grannskapet. De sköt upp som svampar ur jorden som Eliana säger. Allt för att organisera vardagen i grannskapet helt enkelt. Och det finns ju en kultur onekligen att, alltså, att, att organisera sig på det här sättet. Ja. Du behöver bara stadgar och ett bankkonto så har en förening som direkt kan börja agera. Och det har ju ihop till något som vi kommer att återkomma till, nämligen att det finns en väldigt stark tradition av direktdemokrati och folklig demokrati mm. i både Schweiz och i Syrisch. Men vad staden då har identifierat det är att de här stora mängderna av gräsrotsrörelser kan nu vara ett verktyg för att återfå det sociala nätverk som har gått förlorat i den här förändringen som vi beskrev precis. Så att nu sitter Eliana och L200 och det här kooperativet i möten där man försöker föra samman alla dessa disparata föreningar och skapa en sorts ny grannskapsstruktur mm. som ligger utanför de här grannskapsföreningarna som är ett nytt sätt att, att se på vad grannskapet kan göra som också inkluderar då de som inte är omfattas av, av, av liksom medborgarskap eller annat. Så här kan man se hur en, det här kooperativet L200 på något sätt har genom politiska förändringar som har skett i Syrish bara de senaste två åren har fått luft under vingarna. Eh, nu kan vi få göra det som vi vill göra, nämligen ge plats för fler i stadsrummet, ta plats i staden på ett sätt som faktiskt har varit nästan omöjligt eh, sedan 1900, slutet av 1990-talet när helt andra så att säga, rörelser har, har, har styrt det här. Så att man, man anar en väldigt stark tillförsikt, en viss optimism mm. att det de gör på det här gathörnet, L200, verkligen kan gro och förändra staden på riktigt. Absolut. Och man agerar ju som motkraft till det som man uppfattar som hotfulla byggprojekt exempelvis. Mm. Eh, som framförallt riktar sig bara mot en väldigt välmående övre medelklass om man ens kan prata om det eller till och med överklass mm. i Syrish. Och vi hade lite tur, ibland ska man ju ha det. Eh, efter lunchen så föreslog Panos, kan inte följa med på en demonstration? Eh, och det gjorde vi. Ja. Och det var ju faktiskt en, det var en av de här vi fick nyckeln till mycket tror jag. Vi kommer att komma tillbaka till en del saker som hände under den här demonstrationen som på något sätt speglade en essens av Zyrish. Mm. Demonstrationen i sig själv eh, var mot ett byggprojekt eller egentligen en politiskt beslut. Ja, 1925 så gav staden Zyrish en stor markbit till det sveitsiska statliga tågbolaget SBB vid järnvägsstationen för att bygga ut järnvägsverksamheten, olika depåer och så vidare. Den här biten mark har nu legat i träda sedan 1925 och SBB har nu upptäckt att vänta, det här är ju perfekt utvecklingsbar fastighetsmark. Och man vill bygga bostäder och kontor där. Eh, och det här eh, ser man nu som ett symbol projekt eftersom att det är staden Syrish som har skänkt marken till ett statligt bolag som nu ska bygga bostäder. Det vill säga det är det offentliga som agerar här. Och då vill man som aktivist, väloljad aktivist i Syrish ställa krav på vad, det som, vad som byggs här. Och då kräver man helt enkelt att här ska det byggas 100% kooperativa bostäder. Och det här har att göra med att Alldeles nyligen så hölls det en folkomröstning i Syrish där man bestämde att den andel kooperativa bostäder som man har i Syrish idag som är 25% ska ökas med 
procentenheter till 33%. Och för att nå det målet menar ju aktivisterna så måste allt nytt som byggs vara kooperativt. Mm. Så att nu ställer man kravet om ni ska bygga på den här marken. Som ni har fått att gåva av Syrisk medborgare, då ska ni göra det här. För Syrisk medborgare Exakt. också, till rimliga eh, hyreskostnader. Exakt. Det är den här kampen om stadsrummet mm. som tajtas åt. Mm. Och för att synliggöra hur mycket man protesterar och vad man vill ha egentligen ja. så genomför man en demonstration och vi blir då medbjudna. Så det här var ju en eh, happening. Mm. Det var inte mycket folk som demonstrerade men det sättet man gjorde det på var underfundigt, småskaligt. Det var maximal påverkan och med en tydlig absurd twist. För i centrum av demonstrationen stod en gigantisk upplösbar bläckfisk ja. som demonstranterna och vi också bar igenom syrisk gator och gränder. Ja. Här eh, fick vi syn på någonting som du sa, en nyckel till ett sätt att gör, skapa uppmärksamhet i eh, Syrish. Och eh, födelseplatsen för dadaismen, Cabaret Voltaire, ligger ju här. Och den dada-andan är ju vid liv och mår väldigt bra. Eh, den här bläckfisken som vi släpar och skjuter över de stora gatorna och in genom de trånga gränderna och stoppar trafiken och rör oss genom staden med är ju en eh, absurd gestaltning av den här väldigt konkreta frågan som man vill belysa som handlar om tillgången till stadens rum. Jo, för även om bläckfisken upptar hela det kollektiva synfältet så finns det ju liksom riktiga människor som har råkat ut för någonting där bakom också. Och just Panos han pekar på en mager man som är med i demonstrationen och håller upp en av bläckfiskarmarna. Eh, den mannen hade en perukaffär tidigare på Langstrad. Så säger han, men han blev uppsagd och av med butiken när hyrorna liksom höjdes radikalt. Han ser alltid så ledsen ut när jag möter honom, säger Panos. Eh, och hans butik hade varit liksom en del av just Langstrad, den här karnevalskulturen, gatans kultur. Så mycket så att just L200 i början hade tänkt att de skulle vika ett av skyltfönstren i den här centrala positionen åt peruker. Mm. Som någon slags homage till den här tidigare butiksinnehavaren. Nåväl, i demonstrationen så delar demonstranterna och samtidigt som vi bär den här jättelika bläckfisken, delar man ut tågbiljetter. Det är så, det är så otroligt elegant gjort det här, det är som gammeldags design på de här tågbiljetterna och där står det 100% kooperativa hus mm, de är som väldigt, väldigt små plakat mm. och så ser de just ut som SBBs gamla tågbiljetter de som då är involverade i den här markfrågan så man gör att man liksom man har skruvat ner volymen istället för att skrika så har man ett budskap som är liksom så distinkt och ganska jag ska man säga, ganska just välskräddat ja. att människor stannar upp och när vi passerar Bahnhofstrasse och de dyra Mercedes-bilarna får stanna för att de kommer inte förbi för det står en bläckfisk i vägen. Eh, och om de då tutar så framstår ju deras tutande som löjeväckande. Eh, och demonstrationen framstår som mirakulös mm. för det är en bläckfisk i stan. Så att tutandet övergår ett leende och man blir nyfiken. Vad är det här för någonting? Vad vill de? Och budskapet har nått fram. Mm. Och det är så elegant och skräddarsytt 
Men ändå samtidigt helt absurt. Precis som dadaisten Hugo Ball när han står i sin skräddarsydda, bizarra kostym. Och onematepoetiskt ropar ut sitt berömda diktverk Karavan inför en häpen publik den 23 juni 1916. Jolipanto, bambla, ofanlipanto. Rosiga ömfa havla hår Ehiga korav Ihu blojko rusula huju Holaka holala Alago bum, blago bum, blago bum Posso fataka Dusu budusu budubula budrugus Asta vatusa Dada balunfe Dusa kolona När bläckfiskdemonstrationen avslutas så hänger man för bästa effekt ut bläckfisken över kanten på höjden vid Lindenhof där man ser ut över staden och också ner mot floden Limmat. Och Limmat är ju den flod där staden grundades, där den romerska tullstationen låg på 200-talet. Men det är egentligen den stora Syrissjön som definierar Syrish som plats idag. Vi träffade Christian Smitt som är professor i sociologi vid ETH i Syrish och har bott hela sitt liv i den här staden. Och han gjorde ett litet tankeexperiment med oss som han brukar göra med sina studenter. Om man har en stad och ska ta bort en sak från den staden som gör att den där staden inte längre är den stad som den är. Mm. Vad är det då man tar bort? Och han sa Paris till exempel. Så tar man bort boulevarderna så är det inte längre Paris. Man kan ta bort Sen men inte boulevarderna. Så löd liksom mm. tankeleken. Och om man skulle göra den tankeleken menar han med Syrish så är det som man skulle ta bort för att, så att säga, ta bort Syrish liksom, karaktär. Det är eh, Syrish sjön. Men den historien om sjön är ju en ganska ny Historia får man ändå säga rent historiskt jämfört med flodens eh, historia. Det säger ju också en hel del om fokusförskjutningen på Syrish. Mm. Att den fullständiga genomgestaltningen av det som kringgärdar Syrish sjön har varit väldigt framgångsrikt för mm. stadens identitet. Kajen moderniserades nämligen så sent som på 1880-talet av en ingenjör som heter Arnold Byrkli. Mm. Och det här stora projektet var väldigt framsynt. Man fick alltså en offentlig yta längs vattenkanten. Man gjorde utfyllnader framför de väldigt stiliga villor som redan stod vid vattenkanten. Mm. Så man liksom hade ett, ett, en slags borgerlig promenadstråk etablerades då på 1880-talet och framåt. Eh, som inramade liksom, den urbana biten av Syrisk sjön. Och det här tycker jag är så fascinerande för att när vi vandrar ner mot sjön eh, framför operahuset med det stora torget framför sig vid Bellevue eh, där rodbåtar redan tidigt i gryningen har lagts ut och rot ut mm. över det stilla vattnet där nu svanarna eh, glider fram och där man i fjärran om det hade varit en klar dag hade sett eh, alplandskapet där borta som namnet Bellevue antyder. Det som är intressant tycker jag med att vi nu kan gå längs den här kajkanten eh, som då, som du säger, är en utfyllnad i sjön framför de privata villorna. Det är att det första man gör när staden ska växa det är att skapa ett nytt, stort, offentligt rum. Mm. 
Eh, det finns egentligen ingen stor stad ännu. Man har byggt järnvägsstationen ganska tidigt. 1848 bygger man den. Och från järnvägsstationen har man dragit Bahnhofstrasse längs den gamla befästningsmuren. Eh, så det är väl egentligen... Syrisk enda verkliga boulevard mm. eh, som går hela vägen ner till vattnet. Och sen börjar man anlägga stora offentliga ytor vid vattnet. Och efter det så växer staden fram och de nya stadsdelarna. Men det är som att man har lagt en, precis som du säger, en framsynt grund för var dessa nya medborgare ska promenera redan innan de finns. Ja, exakt. Det är så fascinerande. Jag har nästan inte varit med om det tidigare. Man märker ju också ganska tydligt var liksom staden Syrisk gräns slutar. Ja. Om man går längs den här strandpromenaden hela vägen till slutet av Syrisk stad, då händer någonting nämligen. Då Ser man ut på andra sidan ett stängsel så ser man privata villor med små badstegar ner i vattnet. Mm. Vänder man sen åter mot eh, Syrs och går mot stan igen så står parkbänkar och så ligger det kanoter och rodbåtar upplagda eh, framför villorna istället. Mm. På sina ställen är det väldigt levande och lite så här rörigt vardagligt och på andra stillsamt borgerligt vackert. Där vi sjön rotbåtarna och svanarna. Där banktjänstemännen promenerar under kastanjerna på lunchrasten. Och vi bär fortfarande med oss den där upplevelsen av arga aktivister med en stor bläckfisk. Det är ju på så många ställen man i Syrisk kan råka på det här dubbla ansiktet. Mm. Att man både har grupper av människor med starka sociala ideal som arbetar ideellt, tror på gräsrotsrörelser, kollektivt handlande, att alla ska ha råd att bo i stan... Och samtidigt så har du den här oberhörda överflödet, eh, rikedomen, mm. banktjänstemännena som spatserar i dyra kostymer på luncherna. Uppknäppta slipsar och sträcker ut lite grann på stegen och tittar ut över Syrien. <laughs> ja, man undrar ju bara, hur lyckas ni förena det oförenliga, vill man ju ställa frågan, mm. till någon initierad syrisbo. Och det gjorde vi ju till slut också, vi ställde den till exempel till Panos- vår beledsagare under demonstrationen mm. och medlemmen i L200. Och han skrattade och sa jag kan ge er en väldigt grekisk teori om hur det här fungerar. Mm. Och den löd ungefär så här enligt Panos. Syrisch och egentligen menar han Schweiz i sin helhet är så konservativt och så rikt att de kan ha råd att släppa fram alternativa rörelser eller vänsterröster. Ingen blir galen av det. Nej. Som han sa. Därför så finns det en mängd uppbyggda sociala lösningar. Inte minst just inom bostadssektorn, kooperativen till exempel. Som vill skapa betalbara hem för många och som liksom inte hotar någon annan. För varje grupp, säger då Panos, agerar nämligen inom sin egen bubbla. Mm. Där hotar de inte varandra och kan därför få hålla på. Så länge ingen går över en tydlig gräns och uppfattas just som att man tränger in i någon annans intressen så kan initiativ för gräsrotsrörelser och solidaritet och alternativa ekonomiska modeller och så få ta ganska omfattande grepp mm. i en stad som Syrs. Jag tänker att det där eh, på något sätt är en kultur som man bygger upp och jag tänker på den här liksom, första instinkten hos mannen i Mercedesen som får syn på bläckfisken är att tuta men sen kanske, nej men just det det är den här kulturen som jag också lever mm. i, i den här staden. Och så har det varit mm. eh, rätt så länge. Och där, det är lite grann som man är i Amsterdam och det kommer cyklister från alla håll 
just det, vi lever i den här cykelkulturstaden. Det finns de här parallella kulturerna som man har haft råd att låta växa fram eh, samtidigt, mm. in till varandra. Och för en besökare, som för oss till exempel, så blir det där lite förvirrande i huvudet. Men lever man i det så förstår man till slut att det, det är så här... Eh, det kan vara. Mm. Och som vi också har antytt flera gånger så är det som en vänster om man säger så. Och det, det är ju, Syrish är ju idag också en vänsterstyrd kommun. Just det. Som på inga sätt har någonting gränslöst över sig. Nej. Alltså det finns ingenting revolutionärt. Utan det är välbyggt. Det är liksom ingenjörsmässigt välanpassat skulle ja. man kunna säga. Precis som den här framsynta idén om att anlägga kajen var mm. det. Precis som vi sa, dadaismen, Hugo Balls skräddarsydda uniform, mm. den är skräddad och galen samtidigt. Mm. Som vi då skulle liksom hålla fast vid det här i det historiska greppet för att försöka få en bild av syrisk stad, mm. så finns det ju ett annat historiskt begrepp som man mycket väl kan liksom häfta vid den här staden med rätta, och det är ju liberalism. Och då får man ju backa tillbaka till revolutionsåret 1848. Mm. det år då nästan de flesta europeiska länder hade någon form av liksom liberal revolt man ville göra upp med det gamla samhället och liksom skapa nya reformer eh, nya ekonomiska modeller och liknande i stort sett alla länder så var det bakslag och de här revolutionerna fick liksom ingen varaktig verkan utom i Schweiz mm. <laughs> för det här är faktiskt det enda landet där den här revolutionen skulle man kunna säga lyckades där man har en konstitution och man har ett politiskt liksom tänkande som går tillbaka till 1848. Och inte minst så är det ju liksom en faktor som är liksom väldigt kännetecknande för landet överlag och som vi råkade på i Syrien hela tiden. Och det är ju den direkta demokratin. Mm. Alltså att medborgare röstar om i stort sett varenda fråga så är det liksom en folkomröstning. Just det. Och de här folkomröstnings, bara som en detalj, finns liksom två varianter. Det finns den folkomröstning som är initierad av staten eller staden själv. Men det finns också det här initiativet som medborgarna kan ta. 3000 namnunderskrifter så kan du kräva fram en folkomröstning om en ny byggnad. Mm. En ny förändring av något slag som sker i staden. Mm. Och därför blir också de här demonstrationerna att skapa den här lilla uppmärksamheten. Den här noga planerade eh, bläckfisk demonstrationen, mm. en viktig del i hur man kan skapa just möjligheten för ett initiativ till mm. exempel. Nej men visst, och du lägger upp filmen på den här demonstrationen på Youtube och så helt plötsligt kanske du faktiskt är i närheten av att få 3000 namnskrifter för någonting och då har du en politisk sak på gång. Exakt. Men samtidigt finns det ju också en försiktighet. <laughs> det finns en försiktighet och man, det är det här också, man vet lite grann var gränserna går. Går inte över gränserna. Mm. Det var en berömd folkomröstning för inte så länge sedan där man föreslog där politikerna faktiskt föreslog, eller vissa partier, att eh, Schweizarna skulle få ha en veckas mer semester. Mm. Härligt. Ja, resultatet var nej, det vill vi inte ha. <laughs> För då kan vi kanske bli fattiga. Mm. Och det är den här, ingen blir galen, som, eh, som Panos sa. Man vet när man liksom inte ska överskrida gränsen för när någonting skulle kunna uppfattas som hotfullt. Exakt. Men det finns också någonting med den här eh, revolutionen 1848 som skapar en liberal kultur i staden Syrish som mm. öppnar upp för en typ av migration. Ja, precis. Eh, Schweiz blir en fristad för politiska flyktingar. Och framförallt så lämnar inte Schweiz ut 
eftersökta och förföljda politiska flyktingar till andra länder. Och det här gör att under slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet så kommer det att samlas en mängd intellektuella, tidiga socialister, så farliga personer som de anses vara i sina hemländer och utbyta idéer. Och just i början av 1900-talet så är det till exempel Rosa Luxemburg och Lenin som tillbringar väldigt viktig tid i Zürich för att liksom förbereda sig för stora politiska omvälvningar där de kommer vara i centrum. Och då inte minst Lenin. Ja. Och dadaisterna som vi har talat om ja. är också ett resultat av den här anarkistiska och nytänkande kulturen som mm. strömmar in i Syrisk tack vare den här liberala ställningen som staden och landet tar under andra hälften av 1800-talet och mm. inte minst under första världskriget. Och just Lenin då kommer till Syrisk under brinnande världskrig. Han har ju varit på drift i väldigt många olika länder eh, under en längre tid. Men han slår sig ner i Syrisk för att, så att säga, formulera det som ska bli eh, utgångspunkten för den ryska revolutionen 1917. Och jag läste en bok som Alexander Solzhenitsyn har skrivit som heter Lenin i Syrisk. Mm. Och eh, det fanns någonting där som kopplar ihop det här med den här sjön som vi precis vandrade kring. Den där vinden och dimman som döljer Alperna som man inte ser det från Bellevue. Den där strandpromenaden som leder längs sjönstrand som gjorde Syrisch till en större stad som släppte loss den från skråväsendet och det inkrökta livet kring floden, den merkantila floden. Det där då som man inte kan ta bort från staden nu enligt Christian. Det som är staden, den där öppningen. Och det sitter ihop som vi sa med Järnvägstationen 1848, Barnhofstrasse, den stora världen ja, som samlas mm. och kring den här sjön. Och Lenin är 47 år gammal i oktober 1916. Han sitter och läser och skriver på biblioteken på dagarna men innan han gör det så går han alltid ner till sjön. Åtminstone om man ska tro då Alexander Solzhenitsyn som har skildrat hans liv i Syrisch. Och då kan man läsa bland annat så här i boken. En vit ångbåt hade lämnat kajen och sände sina svallvågor dit han stod. På vågorna gungade två vita svanar utan att frysa med oförändligt böjd halsar. Det var kallt. Han tog väskan och gick vidare längs räcket. Till vänster bakom honom, bakom operan, syntes den bleka solen. Men den var kall. Dess sken värmde inte. Det var något lugnande med detta vatten. Med denna vattenvidd. Trycket lättade från bröstet. När det lättare släpper, bara då märker man vilket tryck, vilken hets man ständigt lever under. Det var nu jag fick den här bilden av de här två banktjänstemännen också som mm. gick ner till sjön på lunchen och lättade på slipsen. Hundra år tidigare så gjorde Lenin på något sätt samma sak. Den där vidsträckta sjön. Och, men kanske händer liksom det verkligt intressanta när Lenin liksom lämnar sjön och så går tillbaka in för att läsa på biblioteket och skriva sina texter. Vad bör göras? Han satte genast fart och gick tillbaka. Bred, kortväxt. Nästan utan att veja för dem han mötte. Han skyndade och skyndade längs den vidriga, borgerliga strandgatan. Och nu är han tillbaka vid floden då. Där dofter spred sig ut genom dörrarna från konditorier och delikatessaffärer för att reta aptiten hos de övermätta. Där man lyckats göra en ny sorts skinka, den 21 i ordningen, som man erbjöd. Och en ny sorts kaka, den 101. 
Skyltfönsterna blänkte med chokladsorter, tobaksblandningar, klockor, antikviteter. Och då, när han går där in i floden med sjön i ryggen, frihetskänslan från den där sjön mm. i ryggen, då formulerar han enligt Solzhenitsyn återigen i boken Det var svårt att föreställa sig hur en folkmassa i framtiden skulle dra fram på den där prydliga strandgatan med yxor och facklor och krossa fönstren så glaset yrde. Men man måste. Allting var alldeles för inrotat och förstelnat runt omkring. Husen, dörrarna, klockorna, hasparna på dörrarna. Man måste. Det dånade från klockorna i alla stadens hörn. Ursinnigt och doft. Redan från första stund under den här lunchen på Langstrasse med L200-gänget mm. så hör vi talas om en bok som heter Bolo Bolo. Mm. Låter som ett skämt från början. Men den återkommer hela tiden. Liksom, och det är uppenbart att här är en bok som många refererar till, tänker på, som ligger till grund för någonting som har med ett syrisk att göra och, och liksom andan i ett syrisk. Mm. Det är en kultbok som han oss redan vid den här lunchen. Så vi letar efter den. Ja. Vi letar efter den överallt. Och vi hittar den inte förrän det nästan är dags att åka därifrån. Då åker vi från Syrish. Då hittar vi den på bokhandeln Paranoia City. Mm. Eh, och Paranoia City förlag var just det förlaget som gav ut Bolo Bolo ursprungligen 1983. Av pseudonymen PM. Något som författaren hade tagit för att PM är den absolut mest vanligt förekommande initialerna i den syriska telefonkatalogen. Mm. Författaren heter egentligen Hans Widmer. Det här är en utopisk bok. Det är en anarkistisk, slags antikapitalistisk, visionär ja, byggmanual egentligen. Mm. För hur man skulle kunna bygga ett annat samhälle. Och den blir... Bibel, kultbok just, för en hel ungdomsgeneration på 1980-talet i Syrish. Mm. Bolo Bolo finns översatt till andra språk, till exempel franska och till engelska, men inte till svenska. Nej. Den är skriven på tyska, så då tog jag, eftersom jag behärskade det språket, så tog jag med friheten att översätta det lite ur den. Ja. Bara för att få så att man får en känsla av vad det här är för typ av tilltal. Ja. Och det här är 1980-tal... I Syrish, en tid som vi ska återkomma till, är väldigt viktig för den stad som vi vandrar omkring i här mm. idag. Inledningsscenen är att jaget i den här manualen eh, sitter på en spårvagn och liksom upplever någon form av som tillvaron som ett fängelse. Mm. Han känner leda, han ser att alla lider av att vara fångna i ett samhälle som man själva inte har varit med och skapat. Och ute, ur den här situationen på spårvagnen så väcker Växer fram en idé om hur man skulle kunna kritisera det nuvarande och göra någonting annat istället. Mm. Veckoslut, semester, illusioner och flyktfantasier tar alltid slut. Vi kommer återigen att sitta på bussen eller på spårvagnen, i bilen eller i tunnelbanan och undra vad vi håller på med. Det monster som vi har låtit växa upp och som nu härskar överallt heter den planetära arbetsmaskinen. Hur ska vi göra för att få denna maskin under kontroll? Hur kan den bli stoppad och isärplockad? Hur kan vi bli befriade från den utan att den förgör oss? Den planetära arbetsmaskinen finns överallt. Den breder ut sig i Afrika, i Asien, i Europa. Den har ingen hård gestalt utan lever på motsägelser för att växa, sprida sig och förfina sig. Den tål fackföreningar. 
vänsterpartier, proteströrelser och demokrati på de platser där den är som starkast. Men när demokratin inte längre tjänar maskinens syften går den motståndslöst över i diktatur. När legitimiteten krisar öppnas dörrarna till fängelset. Vi är alla delar av denna maskin. Vi är maskinen. Och dess mekanism syftar till att hålla oss isär. Att isolera oss med hjälp av löner, utbildning, bostäder eller våld. För att vi aldrig ska upptäcka vad vi skulle kunna bygga tillsammans. Maskinen har en kultur. Och denna kultur är så kreativ, fantasifull, mångsidig. Kulturens syfte är att vi bakom filmerna, romanerna, reklamaffischerna och musiken aldrig ska upptäcka den andra verkligheten. Mm. Ja. Så är det. Alltså den, sen går den bolo bolo genom olika ideologier, förkastar dem alla. Allt ifrån den frustrerade socialismen till realpolitikernas bankrutt. Och landar i att allt måste byggas på nytt. Med början i ett nytt språk. Med nya tecken, med nya betydelser. Bolo är urgemenskapen. Alltså det är stammen. Det är egentligen ett litet kvarter. Det är liksom en liten kommun. En fallingstär skulle man kunna säga om man med anspelning till de franska socialutopisterna på också tidigt på 1800-talet. Den ska bestå, det här bolon, varje bolo, ska bestå av mellan 500 och 700 individer. Det är en självförsörjande enhet. Tillsammans utgör de här självförsörjande enheterna det nya urbana samhället, enligt Bolo Bolo. Man bygger det genom att från början ta övergiven eller glömd mark i anspråk och sedan successivt tränga in i liksom den befintliga stadsstrukturen. De här Bolo delar på både boende och arbete med en egen infrastruktur av lägenheter, arbetsplatser, gemensamma ytor, restauranger, affärer, teatrar och varje bolo har ett direkt utbyte med en bondgård eller med matproducenter i omlandet. Så Bolo Bolo skulle upplösa stadland, bygga samhället på nytt, bortom den här planetära arbetsmaskinen, lösa upp hierarkier och återge människor och landskap en självständighet. Och precis som mycket vi råkade på i Syrish så är den här visionära och arga och liksom helt just helt galna men inspirerande boken försedd med den mest minutiösa notapparat och liksom teckentolkningsapparat på slutet precis som byggemenskapernas eller kooperativens liksom årsrapporter innehåller alla de här, de här fantastiskt detaljerade siffrorna på hur man ska ha råd att göra det här mm. så den här kopplingen mellan det visionära och nästan liksom högtflygande med väldigt konkreta detaljerade liksom manualer för hur det ska gå till det återkommer även i det här fältet. Ja. Men om man ska förstå mm. den tid eh, där pseudonymen PM då skriver den här boken. Ja, men då må, kanske man måste backa lite grann eh, i mm. syrisk historia igen. Hur, vad leder oss fram till denna ilska mm. över eh, den här situationen? När man ja, sitter man... på den här bussen eller står på den här spårvagnen som han beskriver. I den här boken. Mm, och känner att man liksom är helt isolerad och liksom eh, förtvinar i Exakt. någonting. Ja, eh, det har ju väldigt konkreta kan man säga, stadsplanemässiga förutsättningar. Mm. Vad, som, vad som händer i Syrish under 1900-talet. Eh, Syrish har 
för att dra den bakgrunden lite grann till när vi kommer fram till 1980 och det som kommer att bli en, liksom, en avgörande och väldigt stor proteströrelse mot hur staden har utvecklats. Så bör man börja just eh, i början av 1900-talet, 1915 närmare bestämt. Precis samtidigt som Lenin står vid räcket och <laughs> ja. tittar ut över sjön. Ja. ja, det är mycket som händer då eftersom Schweiz, liksom Sverige, är förskonat ifrån båda världskrigen eh, till stora delar. Så pågår en hel del planeringsarbete mitt under liksom brinnande första världskrig. Så 1915 eh, lanserar man en stor eh, stadsplanetävling, en expansionsplan för Grås Zürich. Man är inspirerad av en tidigare tävling i Berlin för Grås Berlin mm. som var 1910. Man ville göra en likadan. Eh, och det här handlade ju helt enkelt om att man ville eh, expandera staden genom att inkorporera byar mm. runt omkring. Och i grunden för den vinnande modellen så fanns det en trädgårdsstads, det fanns ett trädgårdsstadsideal. Ja. Så en hyfsat gles expansion planerades under första världskriget. Och efter första världskriget får staden också ett socialistiskt styre som börjar bygga det här nya Syrish, det röda Syrish som man kanske skulle kunna kalla det. Där kooperat- det heter till och med så, de kallar det för det, brottet ja. Syrish. Mm. Med kooperativet som en av de viktigaste bostadsmodellerna just. Men vi var ju på en väldigt fin utställning som gick igenom eh, Syrisk stadsbyggnads- och arkitekturhistoria som just eh, Christian som vi träffade hade mm. satt ihop. Mm. Och eh, där fanns det eh, affischer från den här tiden för att även detta var ju underkastat en folkomröstning såklart. Och eh, alltså, i varje rum på den här utställningen så fanns det minst fem affischer där det stod ja och nej. Ja. <laughs> och det var alltid ett ja åt nej och väldigt sådär, eh, vad ska man säga, starka bilder över vad som skulle hända om man sa ja. Hur fint det skulle bli om man sa ja och hur hemskt det skulle bli om man sa nej. Det finns liksom ingen tredje fisk där, ja men med förnuft, nej. socialdemokratiskt svensk. Utan det är verkligen bara ja eller nej. Ja. Och de som vill säga nej till den här stora stadsplanutvecklingen, för det handlar ju om då att inkorporera landsbygden och göra den till en del av Syrish. De har då bilder på hur den stora läskiga, långnaglade Syrish-handen lägger sig mörk och jävulsk mm. över byarna och ska dra in den i, i staden Syrish. Mm. Och så de som säger ja målar ut ett mer så att säga, paradisiskt arbetar, eh, arbetarframtid i trädgårdsstadsskrud. Och det blir då jag som, som vinner det här. Och ur det här så ska det skapas en sorts ja, arbetarklassens paradis. Och vi åker ut till en av de här stadsdelarna som blev resultatet av det här. Stadsdelen Schwammendingen som ligger nordost om stadskärnan i det, närheten av det som är nuvarande djurparken. Och de gamla byarna. Finns spåren av här, en gammal kyrka, en gammal gård, bondgård. Så det här är byarna som har införlivats. Men kring de här växer det upp en variant av modernism som man känner igen. Smala hus. Men de har försätts med en sorts syrs direkt. De har sadeltak, men de har framförallt röda fönsterluckor. Och det här ger allting någon sorts känsla av en romantisk funkisby. Eh, som att den där byn ändå lever kvar men i en funkis och eh, modernistisk eh, direkt. Ja, det är ju påfallande skulle man ju kunna säga att det finns ju starka kollektiva ideal bakom det som händer under framförallt mellankrigstiden. De här 
de här områdena är ju från eh, sent 20-30-tal ungefär. Mm. Eh, och man pratade ju också om kommunalsocialism under den här tiden i Syrien. Så att det var liksom den ideologiska modellen. Eh, men fortfarande med en stark tonvikt på det kooperativa. Ja, så byggs 1900-talets Syrisch stabilt och målmedvetet i denna ideologi. Men den varma sommaren 1980 exploderar en ungdomsrivolt i staden. Ungdomar drar ut på gatorna med plakat som löd Vi vill också vara en del av stadens rum. Och man möttes av våldsamt motstånd från stadens polis. Syrisch brann. Syri bränt som punkbandet TNT formulerade i en låt som ja, på något vis blev ledmotivet till den här revolten. Men det som jag tyckte var intressant var för att när jag försökte förstå det här som händer 1980, de protester och den revolt som kommer som Bolo Bolo också en del av, så tänkte jag att det här är väl en revolt mot det borgerliga Syrisch. Mm. Men där korrigerade ju Christian oss då. För att om man ska dra bakgrunden till det som hände 1980 så är det inte de borgerliga promenadparkerna. Det är egentligen ingen borgerlighet alls. Utan det är precis det här eh, röda Syrisch. Det kooperativa delvis eh, bostadsbyggandet och samhällsbyggandet. Och 1970 så är Syrisch en industristad. Ja. Och då kommer oljekrisen. Mm. Och det här förändrar ju allt. Oljekrisen följs av en industrikris mellan 73 och 75. Försvinner alltså 300 000 industrijobb i Schweiz. Och de huvudsakliga som har varit verksamma alltså på golvet i industrin i Zürich är ju arbetsmigranter. Och på den tiden så hade Schweiz en väldigt liksom, strikt lagstiftning som gjorde att om du förlorade jobbet som arbetsmigrant så hade du inte heller rätt att bo kvar i landet. Mm. Så det här är ju liksom, det här är ju vansinnigt dramatiskt. Alltså det, är ju, det är mängder, tusentals människor som bara lämnar stan. Ja. Och resultatet blir tomma hus på Langstrasse, stora hål i staden. Och eh, det finns också en parallell historia då till detta. Och det är att under den här 70-talets kris i den globala krisen i världen så är det Schweiz och till stora delar Syrisch som får vara den stabila pengaekonomin. Här i Syrisch finns tre stora stabila banker, alla statliga. Och runt om i Europa och världen börjar valutor att flyta och sjunka och man söker stabilitet. Och den sveitsiska frangen blir liksom någon sorts reservvaluta. Så samtidigt som 300 000 människor lämnar Schweiz, väldigt många av dem från Syrisch, lämnar tomma hål i staden och lämnar så att säga, tomma lägenheter mm. och en stad i fritt fall i någon mening, så kommer en väldig massa pengar in i staden och skapar grunden för den bankkultur eh, och den bank, globala bankkapitalism som skapas och som nu är en väldigt viktig del av Just Syrish. att det är den globala bankkapitalismen, alltså den, att det är den biten som tar vid så, så här vägg i vägg med industrikrisen är ju så viktigt för att tidigare så hade de här bankerna hade ju varit väldigt stabila men väldigt ofta jobbat på nationell grund eller till och med lokalt. Mm. Men här så katapulteras man ju rakt in i liksom den här internationella eh, finansurbanismen. Det. Och det går väldigt, väldigt fort när bankerna helt plötsligt är de största spelarna i Syrish. Och just då, när det sker när 
de stora bankerna blir de globala spelarna så kommer den varma sommaren 1980. När ungdomarna i Syrish vänder sig emot hela det 1900-tal som har byggt deras stad. Den här idén om arbetarklassens paradis. Mm. Eh, och staden får nu av aktivister, ockupanter och revoltörer smeknamnet Paranoia City. Ja, precis som det där namnet på bokhandeln och förlaget som gav ut Bolo Bolo. Och det är för att en av de unga betraktas som en stad som är inskränkt, konservativ, en maskin utan skäl. Eh, bostadskooperativens lagar och regler har skapat slutna enheter av småbordig väluppfostran. Så de tomma husen till exempel i staden hade startat en ockupationsrörelse men kollektivboendet, det var en omöjlighet eftersom man var tvungen att vara gift för att bo ihop i Schweiz vid den här tiden. Och Christian berättar för oss om det här, han var ju med och han är, han är fortfarande lite arg känner jag, det är ändå 40 år sedan. Han är arg, jag tror att han är arg för att han minns våldet. Alltså han minns att de här protesterna som då sipprade ut på gatan och blev ganska omfattande slogs ner av polisen och man använde både gummikulor och batonger och liksom eh, sökte upp ungdomar i parker, förföljde dem. Alltså det var helt plötsligt visade det här samhället som man tyckte var så tråkigt, så trångt, så patriarkalt på något sätt visade också en våldsam, nästan militär liksom, yttring till att hur man skulle handskas med ungdomar som inte var nöjda med att leva i det här samhället som, eh, som hade byggts upp under 1900-talet, precis som du säger. Ja, men så tolkar jag ena sidan av hans mm. ilska. Men den andra sidan av hans ilska är den ursprungsilska mot det samhälle som han hade växt upp i. Mm. Den här just provinciella the parochial ja, city, som han mm. säger, eh, som fortfarande lever kvar i honom. Han minns vad det var som gjorde att de kliver ut vid sjön, de borgerliga promenadparkerna vid sjön, sliter upp skyltarna där det står att man inte får beträda gräset. Sliter av sig sina kläder, springer nakna längs strandkanten bara för att bryta mot alla de regler som har byggts upp kring det repressiva arbetarklassens paradis som Syrish har gestaltat sedan den här tävlingen 1915 egentligen. Och hur den här paradiset var den här märkliga dystopin som Sedemera Bolobolo skildrar i det som som, som du precis läste. Det är ju en väldigt intressant tid när det händer så väldigt märkliga och i våra ögon olika saker. Du har då dels den här ungdomsrörelsen, vänsterinspirerad, som ockuperar en mängd hus, både bostäder som står tomma eller inte används på liksom fullskaligt sätt, men också fabriker, kontorshus. Man försöker liksom förändra saker också rent fysiskt genom den här massiva ockupationen av byggnader. Mm. Och samtidigt så har du liksom en uppvä- den snabba formeringen av en headquarter economy för den globala ekonomin. Alltså att Syrish liksom går på ena sättet liksom rakt in i en slags våldsspiral av liksom folkligt uppror. Och på det andra så blir det liksom det mest förfinade kugghjulet för att liksom förse eh, världsbanken med krediter. Mm. 
Även det här avsnittet av podcasten Staden får stöd ifrån OVL Arkitekter. Och idag har vi bjudit hit Lars Werner, arkitekt på OVL med inriktning på bostäder. Välkommen Lars. Tack. Du har en bok framför dig som du har tagit med dig. Ja, den heter på engelska Zurich Housing Development och är en sammanfattning av 20 års bostadsbyggande i Zürich från 1995 till 2015. Varför ska en arkitekt läsa den här boken? Ja, det är intressant att se på sitt eget land, sitt egen stad Stockholm utifrån, utifrån perspektiv tycker jag. Mm. Och titta och jämföra. Det finns många likheter med Sverige och Schweiz. Mm. Från storlek och eh, status på olika sätt, eller ekonomi och så. Men eh, de har ett, en bredare palett så att säga, vad gäller bostäderna. Därför det finns fler friheter. Och framförallt kan jag avundas att de jobbar i fler skalor. Från väldigt små bostadshus, fem lägenheter, kanske upp till 15, 20, 30. Och så finns det även stora. Mm. Och eh, som arkitekt är det klart att mindre bostadsprojekt är väldigt roligt att jobba med. Mm. Som bostadsarkitekt, vad skulle du säga är det mest inspirerande i den här tjocka boken? Eh, när det gäller liksom bostadens innehåll eller bostadshusets innehåll, om vi ser på det. Ja, man visar här på exempel som jag själv har prövat att man jobbar med olika typer av bostäder i samma bostadshus mm. som ska svara mot olika personers önskemål eller olika hushållssammansättningar. Och så där. Det kan vara smålägenheter i entréplanet där man jobbar sig med små studielägenheter. Och eftersom de ligger längst ner så blir det oftast de billigaste om det är ett bostadsrättshus. Sen kan man ha lägenheter på normalplan, några stycken. Och så kan man avsluta uppåt med någonting annat. Mm. Det kan vara etagelägenheter med terrasser och sånt. Då får man så att säga olika typer av lägenheter i samma hus för olika kostnader. Det kan vara att lägenheten längst ner har halva kostnaden per kvadratmeter än den har högst upp. Mm. finns sådana exempel. Men då får man också automatiskt en variation i husets yttre. Just eftersom man har olika innehåll. Man behöver alltså inte krysta fram någon så kallad gestaltning att klistra på utifrån fasader och sånt. Utan det får man ett varierat innehåll. Just det. Den här inre mångfalden skapar i ja. sin tur en yttre intressant mm. liksom, miljö och gestaltning. Mm. Och vad ställer det här för krav på de som bygger bostäder för att kunna göra det här? Att man är intresserad att ta fram olika typer av bostäder för mm. olika eh, ja, kundkategorier oavsett om det är en hyresrätt eller bostadsrätt. Mm. Därför det berikar tycker jag sammansättningen i huset också. Både unga, gamla med eller utan barn, olika hushållssammansättningar kan bo i samma hus. Just det. Att kunna ha lägenhet som passar olika hushåll mm. med olika ekonomi. Syrisk är säkerligen ingen idealvärld, men den här boken skulle kunna vara inspiration i alla mm. fall för att ta ett steg på vägen mot en intressantare bostad, ett intressantare bostadsbyggande och mm. intressantare både inre och yttre arkitektur. Ja. Tack för det här boktipset Lars. Tack. En bollo skulle ju vara ett kvarter med lägenheter, arbetsplatser, gemensamma ytor, restauranger, affärer och teatrar. Mm. Enligt den utopi, eh, konkreta utopi som då PM skissar på i den här extremt viktiga boken för, för syrisk ungdomar under 1980-talet. Och skulle visa sig också för syrisk fortfarande. Eh, när vi går Kalkbreiterstrasse i Syrish så kan vi i slutet av gatan se kvarteret Kalkbreiter. Och 
Det är ett av de mer konsekvent genomförda kooperativa bostadshusen i Syrish. Och man skulle nästan kunna säga att det är en bollock. Ja, det har man ju använt sig av boken som en slags byggmanual, det ja. faktiskt. Det här är framtänkt sedan den varma sommaren 1980. Man fortsatte tänka på det under lågkonjunkturens 1994, men det stod faktiskt inte färdigt och öppnat förrän 2014. Mm. Det är en lite kantig, ett kantigt kvarter med lite avhuggna hörn, där som sagt ligger en teater i mitten, en biograf, restaurang och lite affärer, men... Framförallt så är det en trappa, brandtrappa som går rakt igenom huset och upp på en upphöjd gård. Gården är upphöjd för att huset är byggt ovanför en spårvagnshall. Där... Vilket också är Bolos rekommendationer att bygga den just i övergivna platser och tidigare. Som sånt som har använts för andra saker. Exakt. Ett eh, blueprint för Absolut. den här platsen helt enkelt. Och uppe på den där gården så är man omringad av ett bostadshus i olika våningshöjder, två våningar i ena änden, fem, sex våningar i den andra. Man går förbi ett antal trädgårdsstolar som står utplacerade där. Folk sitter och äter massäck, folk som har kommit upp från gatan. Och en spiraltrappa går upp till ytterligare en nivå där några av ungdomarna som tidigare var nere på gatan nu sitter och hänger och snackar. Och så kan man gå in i själva entrén till huset. Och där ligger ett bibliotek. Mm. Ett offentligt bibliotek öppet för alla att komma in och sitta och läsa i. Men här finns också någonting som, som vi också har pratat om. Här finns en tydlig gräns. För det är också viktigt i den här svetiska varianten av kooperation och kollektivboende. Att ja, hit är du välkommen. Här finns det offentliga, men här börjar också det som är kooperativet. Mm. Det som är det inre i den här delen. Så att där finns en gemensam matsal för de boende och så finns det ja, massa gemensamma resurser som de boende har tillgång till och så där uppe finns det massa olika typer av lägenheter. Allt från små eh, lägenheter eh, och även ett hostel faktiskt där man kan övernatta till stora kollektiv. Det där tycker jag är så intressant för att det, alltså kollektiven de är ju också en vanlig bostadsform mm. eh, i, eh, i Zürich. Och just i Kalkbreite så fanns det ett exempel på ett, liksom, det tror jag är bland det största planerade kollektiven jag har hört talas om. En, med 13 enheter som de då kallar det för. Mm. Det ska kunna bli bo 13 personer i en lägenhet. Men då fanns det också 13 liksom, badrum arrangerade så att man skulle kunna ändå ha gemensamma stammar och liknande. Eh, tre stycken kök och två terrasser. Mm. Men det är en lägenhet. Ja, och det händer någonting med när man kliver upp på den där gården. Man börjar, lite grann som när man ser bläckfisken, man börjar le. Det finns en stramhet, en snygghet, det är välbyggt, det är välgjort. Mm. Men det avväpnas hela tiden av något annat. Något skevt, något lustigt, något snällt, ett bibliotek, en spiraltrappa, en ruschkana som går från den ena terrassen ner till huvudterrassen. Barnen som sover utomhus i små spjällsängar som barnen i förskolan. På eftermiddagen man hör dem nysa och just de här ungdomarna från gatan nedanför som driver upp och hänger här. Det här paret med massäck som äter lunch. Jag tänker att en stad som kan bygga ett hus som den här kan aldrig vara helt genom kall. Det finns ett hjärta här. Mm. Eh, och det kanske är väldigt snyggt byggt men det är också väldigt varmt och välkomnande och det finns egentligen ingenting som skiljer det här från vad man 
vilken annan sak som helst skulle du säga är ett livsstilsboende eller något sorts som kan definiera men det är så, alltså det ser ut som vad som helst det är inte som att man tänker sig idén om ett kollektiv eller ett kooperativ att det ska andas någon sorts alternativ hippie anda Ja, det, det blir ju helt, om man har sådana föreställningar kommer ju de verkligen på skam om man liksom, när man går in i, i det här bostadshuset. Ja, för att precis som att det finns en distinkt notapparat i slutet av Bolo Bolo så finns det här en distinkt design i slutet mm. av idén om den utopiska platsen som mm. är en bolo. Eh, Jag kan säga att om det är ett mm. livsstilsboende... Mm. Eh, till och med, eller om det skulle kunna liknas vid ett livsstilsboende, då är det ju en typ av livsstil som bara delvis är alternativ alltså åtminstone för oss mm. men den är inte det i Syrish Nej. alltså den tillhör ju snarare någon form någon, en uppsättning av olika sätt att bo, som inte behöver vara specifikt profilerade på Nej. det sättet, utan det är olika valmöjligheter som den här staden ändå har lyckats att erbjuda sina medborgare precis, och Kalkbreit har eh, då hyrt Mark från staden eh, på 95 år och kooperativ av den här sorten. Precis som det här Nena Eins som vi nämnde som fanns i L200. Om man har ett, skapat ett kooperativ så kan man ha förtur till att få hyra just mark. Och särskilt då tidigare industrimark som ägs av staden för att bygga sina egna bostäder. Det finns flera exempel på det här. Det finns ett stort projekt som heter Kraftverk Eins mm. som kallar sig för ett levande experiment, en infrastruktur för förbättrat socialt utbyte, som också är en sån här ett kooperativ som har skapats och som har just fått hyra tidigare industrimark och byggt detta kooperativ. Och det där är ju en, ja men det är helt enkelt en ekonomisk strategi som finns och för att om man nu får hyra marken av staden så måste man uppfylla vissa kriterier. En andel av bostäderna som man bygger måste ha en låg hyra. En procent av den totala byggytan måste vara offentlig. Och man måste också ha en arkitekttävling för att bestämma hur det här huset ska se ut. Förslagen måste vara anonyma, vilket gör att det ofta är små, nystartade eller mindre arkitektkontor som får rita de här husen. Det är liksom ingenting som nödvändigtvis går till de som har störst muskler. Så där byggs också in en sorts eh, mångfald i den överenskommelse som finns mellan staden och de som bygger det här eh, kooperativet. En sak som, som slog mig när vi åkte till Kraftverk 1, som det här andra eh, kooperativet hette, det var att man kanske ändå inte riktigt hade med en sak i den här planeringen. Och det är eh, offentliga gröna ytor. Nej. De är väldigt täta och inriktade på ska man säga, det inre livet i huset. Mm. Hur det ska organiseras. Hur de olika storlekarna på bostäder ska se ut. Och hur olika typer av sociala gemenskaper ska formas in i det här systemet som är bolon. Men det här att man vill gå ut i en park till exempel eller att man vill ha en grön plats runt omkring den, det, det fanns inte riktigt där. Och en av de största kritiken vi hörde mot det största kooperativa projektet det som heter Mer alls vånen mm. var ju just att det var så hårt eh, och saknade liksom de här grönytorna. Just i kraftverk så såg vi ju det också. Där hade ju de boende mer eller mindre skottat en skogsdunge på andra sidan, liksom en väg som gick. Ja. Så behovet av att grönyta hade liksom bara av nödvändighet spilt ut i en obyggd mark som då eh, delvis innehöll lite natur och en liten trädgårdskoloni 
liksom, areal också. Ja, där, där barnen strövade omkring liksom, och med sina föräldralediga föräldrar. Just det, och där hittade vi också den lokala förskolan mm. kokade sin lunch på en öppen eld mm. i buskagen där. Så där fanns uppenbarligen en, en, så att säga, en del av Bolo som de boende när de väl hade flyttat in i den själva hade fått liksom utöka och addera till den här utopin om det kooperativa gemensamhetslivet. Och här är det så fascinerande tycker jag hur när man går från det ena kooperativa huset till det andra hur det här upproret på 1980-talet har skapat en kultur. Mm. Precis som den kultur som var den demonstrationskultur med bläckfisken som vi gick omkring i. För många av de ledande personerna i ungdomsupproret på 1980-talet är de som nu ritar och planerar de här stora kooperativa husen idag. De har etablerat sig i staden och blivit en del av den kultur som inte nödvändigtvis längre är en motståndskultur Nej. eller en vänsterkultur ens, utan som är en del av stadens liv. Ja men precis det, och just det kooperativa boendet är ju, i, nu har vi pratat en del om utopier och så, men det är en ganska konkret handling alltså den är ju rätt befriad från ideologi mm. i just Syrish någon slags stigma, om man kan prata om det det är bara ett sätt att bygga samhället på, alltså det är ett sätt att leva, det är väldigt pragmatiskt mm. och behöver absolut inte ha några kopplingar till till exempel socialism. Och jag tror att rötterna till det här ligger just i den, den här formen av direktdemokrati återigen. Mm. Det här är helt enkelt någonting som har varit initiativ från början, från medborgare som kom ur en våldsam, i det här fallet på 80-talet, protest och känsla av att saker och ting hade gått fel. Men som initiativ har de till slut blivit institutionaliserade och liksom anpassat sig, så gott det går i alla fall till de medborgares behov som finns idag. Tack för att ni har lyssnat på podcasten Stadens avsnitt om Syrish. Och vi ska också tacka en hel del mm. människor. Ja, vi har ju hängt med några och lärt oss enormt mycket eh, av personer i Syrish. Eh, så ett stort tack till Christian Schmidt som är då professor i sociologi vid ETH Syrish. Och på L200 så vill vi tacka Panos som egentligen heter, hans fullständiga grekiska namn är Panayotis Antoniadis. Och Elena Aposto också vid L200. Samt eh, Jasmin Helg som har den fantastiska titeln Förändringsvisionär på Transition Syrish. Vilket är en satsning från staden Syrish. Mm. Och sist men inte minst Spindeln i nätet på Inora kontoret i Syrish. Filip Klaus. Podcasten Staden är ett samarbete mellan Arkitekturförlag och Sveriges arkitekter och vi får också stöd ifrån OVL Arkitekter. Ni får jättegärna höra av er till oss på stadensnabelaarkitekt.se eller via våra sociala medier där ni också kan backtracka våra resor till Syrish till exempel i vårt Instagram-flöde där heter vi Staden Podcast. 
Musiken ni hörde i avsnittet kom från det syrisbaserade punkbandet TNT. Låten heter Syri bränt eller Syrisch brinner. Och det som avslutade programmet och som ni hör i bakgrunden nu är Ain't You med bandet Lilliput eller Kleenex som de också heter. Ett postpunkband ifrån Syrischist. Podcasten Staden produceras av Beppo Ljudproduktion. Tack för att ni lyssnade.